0: sütörtök, reggel arra ébredtünk, hogy kitört a háború. Na most az öltöző folyosón, ha valaki látta volna az Iván Petránk az kifejezését, tehát a az, az, az falfehér volt, a, a, a szülei, a, a, a rokonaik azokon a területeken laknak, egyszerűen nem is volt más lehetőségünk, mint hogy nem tudták, hogy mi van a makarenko ha a felesége két nappal előtte utazott vissza kiebben ragadt. És ugye csütörtök reggel volt ez az egész szituáció, 11-kor edzettünk, nyilvánvalóan nem voltak olyan állapotban, hogy ők edzeni tudjanak, másnap volt a meccs, csak arra a jutottunk a Mikael Borisszal, hogy, hogy erről a meccsről el kell őket engedni.
1: Ez a jobb felső pipa. A Mondiner sport sportpodcastja. Itt írjuk a játék szabályokat. A jobb felső pipában talált Saló István, a korábbi 13-szoros válogatott, és jelenleg a Mórfehérvár FC sportigazgatója vendégem. Szerbusz Saletsz, és rögtön az elején tisztázzuk, hogy tegeződésünk oka nyilván már csak a közeli életkorból is, a régi ismerettségből adódik, és persze abból nagyon, nagyon sok éve dolgoztunk együtt, szintén sporttémában. És... És köszönöm, hogy eljöttél, mert valóban ebben a pillanatban azt gondolom, hogy nem hálás dolog beszélni egy olyan csapatról, amely sokaknak a kedvence, amely akár a játékos állomány alapján messze nem ott kéne, hogy legyen a bajnokságban, és most, amikor beszélgetünk, még egy fontos kupa forduló előtt vagytok a legjobb négy közé úgyhogy még, még mondjuk van reménysugár, hogy ez a szezon jobban alakuljon, ahogy. Hogy indulhat úgy a tavasz, hogy öt egymást követő mérkőzésen ez a csapat, ez veszít?
0: Én azt gondolom, hogy a, a morfehér vár legutóbbi bajnoki címe ugye, három és fél évvel ezelőtt volt, és, és azt, a, a, azt a sikert nem sikerült úgy meglovagolni a, a Vidinek, hogy, hogy hosszú távra meghatározott csapat legyen. Ahhoz képest, ahhoz az állapothoz képest megérkezett egy nagyon erős rivális így sokkal kiegyensúlyozottabb lett, és kélezett ebbe a bajnokság.
1: A Rivális és a Ferencváros A Ferencváros,
0: mm. igen, és, és ők ugye a következő évben bajnokok lettek, kiutattak az Európai Polondra, és nagyon jó sáfárkodtak ezzel a lehetőséggel, míg a Vidi valahogy elvesztette a, a, azt a lendületét, és, és elindult egy, egy visszaesés a, a, a klubnál, amit a mai napig nem sikerült megállítani.
1: Igen, na most ugye az ember mindig azon gondolkodik, hogy a, hogy a visszaesés spirálja, hol kezdődik, és, és vajon mi az a végpont. Nem vagytok már szerinted az olyan ennek a, ennek a pillanatnyi helyzetnek? Nyilvánvalóan a közelmúlt edzőcsere azt célozta, hogy ennek vége legyen, de jelen pillanatban ugye még ugye két vesztes meccs a mérleg pillanatnyilag.
0: Szerintem a, a, a kupa meccsünk választathat erre, mert ha nem tudunk tovább a, a, a kupába a másodosztályú ETO ellen, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy még nem értük el a mélypontot. Nyilvánvalóan most nem arról beszélünk, hogy a csapatnak milyen a képessége, alkalmas-e ilyen vagy olyan célok elérésére, hanem egy teljesen mentális zuanásról beszélünk, mert amikor egy ilyen minőségű csapat ennyiszer kikapott, ott, ott, ott nem, nem a képessége van elsősorban probléma, nem az akarattal van, hanem egyszerűen, aki valaha sportolt, azt tudja, hogy, hogy, hogy lehet ilyen időszak, amikor, amikor minden másik Oldalra billen el, és, és nagyon sokkal többet kell azért tenni, hogy ez vissza billenjen, mint amik az ember jó paszba van, és magas érti időnként, hogy hogy nyerte, de, de de jönnek a győzelmek, és most teljesen a másik oldalon van. A legutóbbi mérkőzésünk is abszolút arról szólt, hogy szerintem ez egy jó meccs volt, jól is játszottunk, vezettünk 2-0-ra. Szerintem az elmúlt 10 évben nincs az a vidi csapat, ami ezt a meccset ne nyerte volna meg de most itt tartunk jelen pillanatban, és ebből kell felállni.
1: Még akkor nem te döntöttél erről, amikor ugye Szabics Imré-ekkel elindult sokak szerint a szakmában egy, egy, egy nem jó irány. Ugye Szabics Imre volt tulajdonképpen a vezetőedzője a csapatnak, Torgáles Sándor segített talán a támadó munkában, és Juhász Roland pedig a védekezésben. Három nagyon fajsúlyos név, még, még aktív éveikre emlékszünk, és hát ugye Szami is azért az osztrák válogatott másodedzői pozíciójából jött ide. Mi lehet, ugye te csináltad magas szinten ezt a sportot, külföldön éltél, tanultad, nagyon-nagyon sokféle aspektusát ismered, mi lehetett a probléma azzal az edzői hármassal? Eleve egyáltalán a hármas egység az, az nem szokatlan a labdarúgásban, ahol azért végül is az egyszemélyi felelős valahol csak a vezetőedző.
0: Nem hiszem, hogy ebben állunk más volt a felállás. Sabicinre felelt a, a szakmerő volt a vezetőedző. Hm. Nagyon nehéz kérdés ez, mert egyrészt ugye a szurkolók is azt várják, hogy ne ugyanazok az edzők keringenek, mindenki egy kicsit ki van éhezve az új arcokra, azokra a játékosokra, pláne akik nemrég hagyták abba, főleg Magyarországon tartja magát az a mondás, hogy akik külföldön futballoztak, ott szereztek tapasztalatot, azt hazahozva tudnak lendíteni a magyar labdarúgáson, és szerintem teljesen logikus lépés volt, hogy Szavics Imre ebben a sorban előbb-utóbb szerepet kap. Sőt, én együtt dolgoztam vele a magyar válogatottnál a tárdaistábban, láttam őt dolgozni. Ugye Ausztriában másodedzőként dolgozott, komoly futbalistákkal nagy tapasztalatot szerezhetett, de nyilván, ugye ami a legnagyobb kritika, hogy ilyenkor mindig, hogy a másodedző Az nem vezetőedző, az egy teljesen más pozíció, de egyszer el kell kezdeni.
1: Ezt ezt akarom mondani, hogy és és itt a súly, meg a felelősség közötti jelentős különbség, amit egy másodedző és egy vezetőedző kell, hogy a vállán cipeljen, az szerinted képes-e egy olyan embert összeroppantani, aki, aki nem szokott még az első pozícióhoz?
0: Nyilván. Nem
1: itt, tudom, itt így új, csak új, új helyzetek van. vannak.
0: Itt, itt neked kell átmenni olyan időszakokon, mint amiben most van a Morfeirvár. Mert azt azért látni kell, hogy, hogy említettem a bajnoki címot, a csapat leszálló ágban van, és valahogy ezt nem sikerül megállítani. Az idei évünk, tudtuk az év elejétől, hogy egy, egy átmeneti év, ahol, ahol új csapatot kell építeni, ez, ez nehézségekkel fog járni, eredmény visszaeséssel is járhat ebből a szempontból. Nyilvánvalóan a dobogót is tűztük ki célul, nem is a bajnoki címről beszéltünk, már az év elejétől, és hát a kupa volt az a, az a mencsvár, amire, amire mi építettük ezt a, ezt a bajnoki évet, és hogy kialakuljon egy olyan gerinc, akire a következőben lehet úgy számítani, hogy versenyképesebb legyen a csapat. Tehát ebben ilyen szempontból ezért is volt türelem a, a, a Zimivel e, szemben, mert azért láttuk, hogy, hogy nehézségekkel küzd. De amikor én végeztem a, a Pro License-t, és niomban volt egy négy napos mondta mondtak két nagyon érdekes adatot. Az egyik, egy olyan mondat, ami úgy megmaradt bennem, hogy a futballban minden megvehető, kivéve egy a tapasztalat. Uh-huh. Tehát azt át kell élni. Tehát uh, teljesen más vezetőedzőként megélni ezeket a dolgokat, mint adott esetben másodedzőként, uh, ahol uh, aposomnak van egy jó mondás, hogyha bemegy virágot venni, akkor... Uh, amikor már majdnem kész a csokor, még tudja mondani, hogy még egy szállat tegyünk hozzá, mert az jobban tetszene, vagy, vagy a kész csokorból vegyél el belőle, vagy az tetszik, vagy nem tetszik. De nyilván a virágkötőnek a, a munka ez egészet összerakni, és hogy összeálljon ez a, ez a kompozíció. De, de, de és ugyanez egy, egy másod edzőnek lehetnek jó meglátásai, de a vezető edzőnek kell kiválasztani a sok ötletből a jót. Ráadásul ugye az Imre maga mellé választott két rutintalan pályakezdőt. Már a az edzői, edzői, edzői minőségben
1: rutintalan. Igen, igen
0: a, a Torgelsanyit és a Juhászolit, akik tényleg a pályán nagyon erős karakterek voltak, de az edzői szakma az egy más dolog. Ugye elhangzott olyan kritika velünk szemben is, hogy 20 Huszti Szabolcs Debrecenből menesz felett, Fehér Csabi a hogy illetve az MLS-ben nálunk a, a, ez a hármas, és hogy, hogy ezzel kvázi elherdáljuk azokat a, az értékes embereket, akik a, a következő edzőgeneráció lehetnek. És nem. És, és értem, ér, érzem a, a kritikának a súlyát, de ahogy, ahogy fel kell építeni egy fiatal játékost, és, és annak megvan a, a menete. Nagyon kevés játékos tud azonnal szintet ugrani, mint hogy nagyon kevés edző tud szintet ugrani, hogy Dárdai Palit említhetem, aki U15-ös edző volt a Hertánál, majd hirtelen a válogatott szövetségkapitány kapitányt, és azonnal tudott teljesíteni. Nagyon kevés van, és a világlabdarúgásában is látjuk ezeket. Tehát egy picit... Ahogy említettem, megvan nekünk a felelősségünk, hogy talán türelmetlenek vagyunk, talán mi is gyorsabban akarjuk ezeket a srácokat bevonni és bedobni a mélyvízbe, mert keressük az újat, keressük a a frissítést, de a másik oldalról ők is ugyanilyen türelmetlenek, mert, mert ők sem ennek el, alacsonyabb szintre, utánpotlásba dolgozva, és azt mondani, hogy 5-6-8 év alatt felépítem magam, és, Te, és ha kerülök. jól
1: értem, akkor mindenki rögtön első osztályű csapatnál akar vezetőedző lenni, mert igen. az a cool, mert az a nagy dolog, mert igen, az a szakmailag elismerés. Érzi,
0: igen, mert ők is úgy érzik, hogy, hogy, hogy ők már megérkeztek erre a szintre, és, 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 és ezek szerint nem biztos. És volt másik érdekes statisztika, amit Nyonban mondtak, hogy akkor megvizsgálták az elmúlt 20 évet az angol labdarúgásban és azok a menedzserek, akik először ö, munkát kaptak, 65%-a soha többet nem kapott még egyszer vezetőedzői állást. Tehát, hogy ez egy brutális szám, tehát, hogy tényleg jól meg kell gondolni, hogy amikor beleugrasz, akkor az eleje jó sikerüljön, mert, mert nagyon nagyot lehet zuhanni vele. Tehát, hogy, Ki is
1: lehet kerülni a szakmába? Abszolút, uh-huh. így,
0: abszolút így van. Úgyhogy. Úgyhogy nyilván én sokat gondolkodtam ezen tényleg, és szerintem mivel elmentünk a falig, mert az én látnom nap, mint nap, ahogy dolgoznak, amekkora energiákat mozgatnak, nagyon magas munkamorál jellemeztőket, nagyon lelkesek voltak, de egyszerűen sajnos az eredmények nem jöttek, és, és nem, nem, nem tudott tovább várni.
1: És nem lett volna szerencsésebb egyébként, tudja, az átigazolási időszakban euh, Mihály Boris-t idehívni, hogy esetleg akár még euh, lett volna komolyabb beleszólás abba, hogy mondjuk milyen játékos állományjal kezdje a tavaszt.
0: Télen, ugye mi is beszélgettünk erről, ugye a tulajdonosokkal, hogy, 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 hogy most kellene váltani, vagy, vagy, vagy mi legyen a lépés, akkor abban maradtunk, hogy. Télen szeretnénk úgyis igazolni, erősíteni a csapatot. Eltelt fél év, együtt dolgoznak, imiék a csapattal, és ez megfordulhat, ez a tendencia. Ráadásul az utolsó négy meccsből hármat megnyertünk, tehát az ősz ö, önmagunkhoz képest, tehát amilyen hányatott őszről beszélünk, az ősz végén az eredmények megfelelőek voltak. Nyilván úgy kalkuláltunk első meccs, puskással játszunk, fontos meccs, ha abból jól ki tudunk jönni, utána hazaipályán a Debrecen abszolút nyerhető mérkőzés, úgyhogy, úgyhogy erre kalkuláltunk. Ami bekövetkezett, erre senki nem gondolt, meg, meg, meg hát te is említetted a, a statisztikát, hogy, hogy nem is volt rá példa, tehát ez annyira hát ritka. 20
1: 24 éve volt ilyen.
0: Annyira ritka, de úgy összességében azt mondom, hogy én visszanéztem a, a tavalyi évben a budafoknak volt ötveresége zsinorban, amikor, amikor már elszállt a, a bemaradási esély, és teljesen szétesett a csapat. Tehát ez az annyira ritka, hogy hogy, hogy dolgoztam kisebb csapatoknál, ott se fordult elő ötvereség zsinorban, mert, mert, mert a foci istene, vagy a, a, a láthatatlan kéz, vagy a gazdaságban is mondjuk, az mindig működik, nem? de mindig fordul egy idő után, és, és, és most, most mi olyan spirálba kerültünk, amivel nem tudtuk megfordítani egyelőre. De biztos vagyok benne, hogy meg fog fordulni, mert, 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 mert mondom, ez a törvényszerűség.
1: Érdekel engem a lélektora, hogy amikor egy ilyen, tényleg elindul egy ilyen spirál, és valóban érezhető, hogy nem lehet megállítani, akkor e, például hogyan ültök össze e, Szabicsimrével? Már ilyenkor úgy találkozik e, mondjuk a sportigazgató, a vezetőedzővel, nem tudom, ott van ilyenkor a tulajdonos, hogy mindenki a fejel tudja, hogy ezt ki kell mondani, hogy akkor most vége? Hogy zajlik egy ilyen folyamat?
0: Maga a folyamat, ugye. Amikor az ember belemegy egy ilyen szituációba, azért sokszor voltam ilyen helyzetben, különféle krízis kezelésben, az elmúlt húsz évben, ugye sportvezetőként az első tíz évenben, ugye leginkább a pénzügyi nehézségek okozták ezt, amikor az embernek állandóan az öltözőbe kellett menni, tartani a lelket a srácokba, hogy, hogy még bírják ki, majd jön a fizetés, mindent elköltünk, stb. Igen. stb. Az, az azért volt egy nehéz szituáció. Utána ugye dolgoztam mondjuk egy Zalaigerszegen, ahol a kiesés ellen kellett küzdeni, és többször jött, ez a negatív spirál. Többféleképpen lehet erre reagálni. Ugye a közvélemény mindig abba gondolkodik, hogy hú, valakit most ki kell rugni, meg kell büntetni. Én erre mindig azt mondom, hogy azért valamilyen szinten mi a nemzetközi futball felé megyünk. Tehát azt nézzük, hogy ott hogy működnek a dolgok. Úgy építünk stadionokat, úgy építünk akadémiákat, azt a szintet keressük. Én nem nagyon láttam még olyat, a nemzetközi fociban, amikor mondjuk a Rámadit kikapott a seriftől, hazai pályán a moldovai csapattól, ami, ami szerintem a, a futball történelem egyik legnagyobb bégése, amit Igen. valaha láthattunk. De én nem És láttam. Nem is volt olyan régen, de kérdezik. nem láttam másnap, hogy három embert elküldtek a, a B csapatba, vagy lélektelen játékán megbüntették volna a, a, a csapatot. Ez egy. Egyszerűen másképp kezelik ezt a helyzetet nyugaton. Egyszerűen elfogadják, hogy van ilyen szituáció, és megkeresik, a megoldást keresik. Mi mi mindig a büntetésbe gondolkodunk. Mi
1: bűnbakot keresünk, ez egy tendenciózus magyar mentalitás? Nem
0: tudom, hogy csak magyar, mert vagy de,
1: inkább keleti? Igen,
0: egy kicsit ugye ez a poroszos nevelésünkből Aha. az, hogy na, akkor kell egy keménykező ember, aki oda és jön és oda csap. És
1: valaki,
0: Viszont mi, mi is ugye elindultunk ezen az úton, tehát hogyha az ötvereséget nézzük, kezdődött azzal, hogy ugye a, mi is próbáltuk a csapatot Támadni most olyan szempontból, hogy szedjék össze magukat, és és mindenki figyelje jobban oda, edzen keményebben. Volt, hogy egy-egy játékosnak a fegyelmezetlenségét jobban kiemeltük, komolyabb büntetést kapott. A A büntetésnek
1: egyébként működik a lélektana, hogy akkor valaki most úgy érzi, hogy juhj, a legközelebb ezt mindenképpen el akarom kerülni?
0: Nagyon érdekes, mert sokszor érzem a csapaton is, hogy amikor így nagyon nem megy, akkor úgy, úgy várják, hogy, hogy oda adacsap. Tehát, hogy olyan. Én is voltam úgy játékosként, hogy, hogy amikor úgy hogy, hogy nem ment, akkor úgy vártam, húztam be a nyakam, hogy na, jön az edző, leszúr minket, jó leszúrt minket, és az úgy fel is oldoz az egy picit, hogy na, túlvadtunk rajta, megkaptam a, a, a fekete levest a nyakamba, és akkor most új úterővel ugorjunk neki. De van olyan szíto, és, és most már a Vidi szerintem abban van, amit az elmúlt két hétben, amikor, amikor, amikor bemegyek az öltözőbe, látom a srácokat, amikor ez az apátia ül inkább ki, ez a, ez a, ez a kétségbeesés, hogy, 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 hogy mit csináljak még? Mit, 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 hány sprinttel fussak többet, és, és akarják tényleg, most már nagyon akarják, és ennél aki sportol tudja, tehát mindig a szurkolók azt, azt feltételezik, hogy a sportoló nem akar nyerni, hogy őt nem zavarja, kikapunk, hát ez, ez a butaság, tehát, hogy, hogy, hogy a, szort, a sportolónak ez az élete, tehát, hogy, hogy hogy, 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 hogy ő nyerjen, hogy ő a karrierje szempontjából létfontosságú, és neki se jó ez, hogy minden oldalról kapja a folyamatosan kritikát. Tehát mindenki nyerni akar, mikor odaér. És azt látom a csapaton is, hogy a kérdően néznek, hogy na most, mit, mit, mit csináljunk még? Mondd, hát, de nem. Olyan, nem...
1: Olyannyira, olyannyira, hogy ezek ki kell térnünk egy Általam sosem látott jelenetre. Nikolic nem annyi gyakorlatilag egy, egy klasszis, ugye, tehát volt Amerikában golkirály. Lengyelországban golkirály. Nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy a, a személyiségéből sugárzik a sikerre ésség, a tenni akarás. Hát én még embert így kamera alatt összeroppanni, sírva fakadni, ráadásul egy, egy olyan mérkőzés követően, ahogy gyakorlatilag egy rekordbeállítás sikerült elérnie, nem láttam ez, ez Te láttál ekkora, ekkora, hogy mondjam, lelki összezuhanást valaha?
0: Őszinte, tört, én, azt mondtam, a, én azt mondtam a, 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 a srácoknak, hogy alapvetően nem szeretem, amikor egy sportol elsírja magát így a, a kudarcnál, mert én jobban szeretem, aki, aki csúnya szó, vagy mondjuk a fociban, hogy fölköp alá és megy tovább. Tehát, hogy, 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 hogy tényleg, hogy hogy ki kell húzni magad és, és menni tovább. Azért nagyon sokszor látjuk a nemzetközi labdarúgásban, óriási baki van, kamera azonnal rajta a játékoson, kihúzza magát, fölemeli a fejét, és megy tovább. Tehát, hogy valahol ezt az erőt kell sugározni mindenki felé. Tehát én nem szeretem, Na de val- valami
1: csak lehetett ilyen rutinos játékos, igen, igen, de hogy azt, mondom, hogy a, azt mondtam a Nikónál, hogy,
0: hogy a Nikónál ez nagyon őszinte volt nekem. Azért, mert e, tudja mi az, hogy vidi, ő ő pont abban az időszakban játszott ebbe a klubban, amikor amikor már a a, a sikereket érte el, amikor egy topklubról beszélünk, és és nem élték meg ezeket a, ő sem érte meg ezeket a a mélységeket, hogy, hogy, hogy ebben most mi jön ki. De pont ez mutatja, hogy hogy ennyire érdekli a játékosokat. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor bemész az öltözőbe, akkor ezt látod rajtuk, hogy, 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 hogy bármit megtennének most, csak hogy nyerjünk már egy meccset. Tehát, hogy, hogyha most azt mondnád nekik, hogy el kell futni az ukrán határig, segészállítani, akkor elfutnának. Tehát, hogy, hogy, hogy mindent megtennének, csak hogy, hogy ez változon, Tehát most egy támogató közekkel. Tehát, tehát azt nehéz, és mindenkit megvisel a klubban ez a helyzet, de azt kell mindenkinek megérteni, hogy egy ilyen helyzetben támogató közekkel olyan közeget kell létrehozni, amiben a játékos képes teljesíteni. Mert bármennyire furcsa, én azt gondolom, hogy a futball az egy kreatív Iparág, tehát ahol az embereknek és kreatívan akkor tudsz teljesíteni, amikor az önbizalmad az egekben van, amikor az egód az egekben van, és, és olyan támogatást érzel, ami, amivel tudsz teljesíteni. Tehát, Csak
1: hát az önbizalomhoz, meg az egóhoz ugye a legjobb anyag a siker, tehát ez így van. Igen. Te hoztad szóba, persze más gondolat kapcsán, hogy akár elfuthatnának az ukrán határig is. Hát sajátos helyzetben vagytok. Ugye érkeztek hozzátok ukrán pont itt a téli átigazolási időszak alatt, akik nem vállalták a játékot az elmúlt napokban értető okokból. Milyen egyáltalán a belső hangulat? El sem tudom képzelni, amikor olyan játékosokról beszélünk, akik, akiknek most ezt tönképpen át kell élni, még egy plusz szörnyű teher, amit cipelni kell.
0: Hát igen, az a... Tényleg most már a szegény embert az Ágis Húzza tipikus eset vagyunk, tehát négy vereség után tényleg egy óriási elánnal akartunk belemenni ebbe a paksmérkőzésbe, amikor csütörtök reggel arra ébredtünk, hogy kitört a háború. Na most az öltöző folyoson, ha valaki látta volna az Iván Petránk az acz kifejezését, tehát a az, az, az fehér volt, a, a, a szülei, a, a, a rokonaik azokon a területeken laknak, egyszerűen nem is volt más lehetőségünk, mint hogy nem tudták, hogy mi van a makarenko ha a felesége két nap előtte utazott vissza, kiebben ragadt, és ugye csütörtök reggel volt ez az egész szituáció, 11-kor edzettünk, nyilvánvalóan nem voltak olyan állapotban, hogy ők edzeni tudjanak, másnap volt a meccs, csak akkor abban arra a jutottunk a Michael Borisszal, hogy hogy erről a meccsről el kell őket engedni. Na most vasárnap már edzettek, tehát ez ez, ez nyilván akkor volt annyira friss, hogy hogy egyszerűen nem lehetett, mikor már egy picit megnyugodtak, de azért azóta is folyamatosan ugye egyeztetünk velük, mit tudunk nekik segíteni, és például, amikor beszélsz a játékosoddal, a Makarenko is mondja, hogy a feleségét Kievből, tehát három napig a pincébe aludta, a, a mélyi garázsban, az apartmanban, mert, 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 mert olyan helyzetek voltak, majd az ismerős, elvitték az ukrán határa, ahol 10 kilométer gyalogosan kellett Isten. végigsétálni a határon, hogy átjusson, ő pedig a túlodalan várta, akkor átértékelődnek a dolgok, és én abba bízom, hogy ez a sok nehézség is egy picit még jobban összekovácsolja most a csabadot, és, és erőből tudunk visszapattanni mert ezen egyszerűen túl kell lennünk, tehát hogy ez egy ilyen év, el kell fogadni, nagyon nagy lehetőségünk van a kupába, hogy még adjunk a szurkolóknak és magunknak egy, egy ilyen visszapattanást, nagyon bízom benne, hogy ez, ez sikerül, és összeállunk.
1: Nem tudom, hogy egyáltalán ugye, nézi az ember a nemzetközi sportvilág híreit, reakcióit, és a többi, ugye ezt látjuk, hogy az orosz-fahér-orosz sportolók, zászlók, e, himnusz, minden egyéb, ugye gyakorlatilag tűnik el a világ sportjából, ugye a sportesemények kerülnek ki erről, a, erről az irányról, és azt is tudjuk, ugye, hogy, hogy Ukrajnában a, a életerős e, 18 és 60 év közötti hat kötelezettségre alkalmas férfiak behívhatóak. Ez bármilyen szinten éri mintheti a játékosaitokat? Egyébként volt erre már erre utaló bármilyen információ?
0: Hát beszélünk róla, hogy ugye az ügynökeikkel, hogy mi a helyzet, és hogy az bekövetkezhet-e, hogy őket behívják, mert ugye az egy egy nagyon kellemetlen szituáció lesz. Mondhatnám, tragikus. Így van, mert van olyan ugye edző, a a, a Moldáv csapatnak, a zsegvédnek az edző, aki magától beállt ugye a a seregbe, és segíti a, a, a az ukrán honvédelmet, de, de lehet ugye a játékos, hogy ő lelkismertőokból nem akar részt venni egy ilyenbe, viszont uh, nyilván olyan kötelezettségek vannak, ami később uh, nekik hát, uh, van igen, problémát okozhat, úgyhogy uh, hát én nagyon bízom, hogy az nem következik be, hogy a, a külföldön lévő sportolókat is behívják, és én abba bízom, hogy azért most már lezárul ez a, ez a, ez a válság itt a szomszédban.
1: Előfordulhat bármilyen, játékosok szereplők közötti feszültség szerinted, ami a hagyományos játék feszültségen túlmutat?
0: Hát szerencsére sok orosz játékos, tehát nem is tudom, hogy van egyáltalán a Magyar 1 ben így edző ilyen van. szempontból edző van, és ugye például a Paks meccs előtt Haraszti Zsolt a Paksnak az ügyvezetője hívott, hogy náluk nagyon sok orosz, vendégmunkás van, akik uh, ugye a paksi atom, atomerőműben uh, dolgoznak, és, uh, és járnak a meccsek, és ki tenni az orosz zászlót, és a meccse előtt felhívott, hogy ha esetleg kiteszik a zászlót, mert ugye nekik is egy kellemetlen dolog, hogy, hogy azt ne vegyük provokációnak. Ugye én mondtam neki, hogy nem lehet-e esetleg, hogy most ne tegyék ki, nyilván ez egy kellemetlen, mert ő is azt mondta, hogy mi is ki vagyunk erre, amikor a külhoni magyarok nem tetik ki az ászlaikat, akár Szlovákiába, vagy vagy Romániába, vagy Szerbiába, bárhol. Emiatt most, mivel tudtam, hogy nem játszanak az ukrán játékosaink, ezért nem feszültem ebbe a dologba bele, de el tudom képzelni az ő állapotokat, hogyha játszanak, és és kint van az arrozászla, akkor mit éreznek. Mi próbáljuk őket mindenben támogatni. Nagyon aggódnak a családtagjaikért. Van olyan játékos, aki mondta, hogy a szülei azok eldöntöttek, hogy beállnak. A, 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 a seregbe is, is harcolni fognak, úgyhogy ilyen körülmények között nagyon nehéz nekik is a futballra koncentrálni, mi mindenben megpróbáljuk őket támogatni, és, és bízom benne, hogy, hogy ezt az energiát, ezt a, ezt a dühöt esetleg a, a csapat használatnak fordítani.
1: Igen, hát én nagyon bízom benne, hogy, hogy rövid időn belül, mint, mint mindenki ebben reménykedik, ez, ez egy rossz, rossz emlék lesz, és persze nyilván a tragédiákat nem lehet, meg nem történté tenni, de, de azt gondolom, hogy borzasztó, hogy még annyi nehézség után, és a világot sújtó járványt követően gyakorlatilag most egy teljesen más világégéssel kell szembenéznünk, és sajnos ugye a sportvilágra ennek ilyen hatása van. Beszéljünk még egy kicsit, és lehet, azokról a Fontos dolgokról, amelyek azért meghatározzák itt a vélemény véleményformálókat a magyar labdarúgás belvilágát érintően. Az egyik például, hogy visszatérve erre a türelmetlenségre, ami, amit éppen Sipos Jelnőtől hallottam, és statisztikát, hogy alig tíz hónap jut egy edzőnek, egy magyar mb es csapat kispadján, akkor a rotáció és tulajdonképpen a körbetáncolás ez normális dolog ez, vagy ez alapvetően a mai futball, tehát a Nyugat-Európában érzek is ilyen, és hol vannak már a ferguszoni idők?
0: Igen, ez egy nagyon komoly probléma egyébként, ez, ez azt gondolom világjelenség, ugye az olaszok nagyon akat látunk, hogy, hogy edzőt elküldenek, majd hat hónap múlva újra jövő a padra, tehát hogy elképesztő fluktuáció, amely pont ezért a türelmetlenség miatt ugye mindenki abban látja ilyenkor a, a fő hibás, ugye mindig a vezetőedző, mert ugye a játékosokat nem lehet lecserélni, és jön az új, majd a jobb lesz, nyilván jön egy új lendület.
1: Hát meg szóval csapatot lehet átalakítani igen. egy új edzővel, amikor De, de ez,
0: ez, 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 ezek nagyon nehéz kérdések, mert nálunk is mindent megpróbáltunk, hogy megváltottassuk ezt a negatív spirált, de a vége az lett, hogy mi is végülis az edzőváltás mellett döntöttünk, de, de most is, ugye a szurkol mindig azt hiszi, hogy ha nem lát valami drasztikus lépést, akkor nem történik semmi, ami nem igaz. És sokszor amire? a
1: szurkolóknak kell meghozni, vagy a szurkolók irányában kell valami ilyen drasztikus lépést megtenni azért, hogy úgy tűnjön, hogy cselekszünk?
0: A nélkül nem lehet a futballt játszani. játszani nagyon fontos a sikerességhez, hogy, hogy egyben legyen egy klub, a szurkolók a, a klub mögött legyenek. Amikor ezek a különféle tüntetések vannak, a klubvezetés, az edző, vagy a játékosok ellen az mindig negatív hatású. Vagy a szurkok sokszor azt gondolják, hogy ez pozitív, aki vonulnak az edzése, megfenyelkítik a játékosokat. Egyik oldalról nyilván jó, ha van valamilyen nyomás, a másik oldalról meg, meg szerintem ez kontraproduktív, tehát, hogy ahogy említettem, a játékos Ettől nem fog jobban teljesíteni, de, 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 de mi is elmentünk már, mit tudom én, a múltkor edzést eltöröltük, elmentünk agyaggalom hogy, hogy megpróbáljuk kimozdítani a srácokat. Most a paksmeccs után nem engedtem senkit haza, mondtam, hogy üljünk be az öltözőbe, vettünk két tárcsa, sört, és beszéljük ki magunkból, hajnal a kettőig ott ültünk, mindenki mondta mit, hogy merre, egy kicsit, hogy megmozdítsuk a csapatot. Tehát most ennek van az ideje, az edzőcserén túl vagyunk, de, de valahogy ezt, ezt meg kell fordítani. Nekem sportigazgatóként ugye ez sem teljesen tiszta, hogy mi a sportigazgató feladata. De jó,
1: hogy ezt szóba hoztat, mert ez egy nagyon fontos kérdés volt, amit ma fel akartam neked tenni, hogy mi a sportigazgató feladata. Egyrészt rendszer szinten, akár Magyarországon, ugye látunk sokféle példát, ugye az angol labdarúgásban ott, ott a menedzser az egy személy felelős, ugye? Spanyolországban is létezik egyfajta ilyen státusz, a németeknél is ott inkább egyfajta gazdasági feladatkört zárnak neki de mi Magyarországon is ez azért is egy lényeges kérdés, mert például a Ferencvárosnál ugye beszéli a szakma, hogy hogy ott például Hajnal Tamás és Szerhi Rebrov közötti feszültség vezetett egykor egyfajta kenyértörésre, mert hogy más volt az elképzelés az igazolandó játékosok, meg egyáltalán a csapat felépítése szempontjából. Tehát itt ma Magyarországon, vagy éppen nálatok, ki a szakmai főnök? Ki dönt uh, adott esetben az igazolásokról, hogy hogy nézzen ki az a csapat, és valóban Mit csinál a sportigazgató?
0: Egy, egy picit messzebről kell mennem, vagy indítanom ezt az egészet. Tehát ez az egész sportigazgatóság. Én azt gondolom, látni kell a szurkolóknak, hogy hogy indult ez az egész futball. Volt egy elnök, annak idején vagy tulajdonos, nem tudom minek nevezzük, kell 11 játékos, mert annyian kell játszani a focit, kell egy ember, aki ugrál a kispad előtt, nevezzük őt edzőnek. Aztán elkezdett ez az egész nőni, ahova ma kinőtt a labdarúgás, lett másod edző, edző erőléti edző, ilyen elemző, olyan elemző, ugyanígy a menedzsmentben. Volt régen, én amikor elkezdtem 20 évvel ezelőtt, akkor ügyvezető voltam. Utána nyilvánvalóan az üzleti rész és a sportszakmai rész külön vált, mert már akkor a feladat hárult a liszencekkel, és a többi egyéb feladatokkal a klubvezetéssel, hogy ezt nem tudta egy ember megoldani. Ráadásul nem is biztos, hogy valaki a gazdasági részhez jól ért, akkor ért a futballszakmai részhez. Akkor lett a sportigazgató. A németek már a sportigazgatói részt is úgy, különbontották, hogy már létezik egy úgynevezett káderplanner, akinek az a feladata, hogy a csapatot építse, de van egy másik, aki, aki üzleti szempontból sportigazgató, aki például nagyon jó tárgyaló. Én például utálok tárgyalni, tehát jobban szeretem én inkább a, a csapatnak az építését. Na most a sportigazgató, tehát megvannak ezek a pozíciók Magyarországon, senki nem tudja, hogy, hogy, hogy igazából mi az ügyvezető, mi az, hogy klubigazgató, mi az, hogy igazgató és mi az, hogy sportigazgató. Például a szakmaigazgató, sportigazgató, rendszeresen összekeverik. Igen. Mert ugye a alapvetően azt jelenti. Úgy tudnám röviden lefog, vagy lefordítani, hogy az edzők edzője. Jellemzően inkább az utánpótlásban létezik szakmai igazgató, hogy ott kell, hogy legyen. Aki az utánpótlás edzőknek elmondja, milyen metódus szerint edzenek, hogy, hogy legyen, leellenőrzi azok az edzések azba, ritmusba és tematikába szerint zajlanak. A sportigazgató más. A sportigazgatónak a feladata gyakorlatilag két fontos dolga van. Az egyik ugye a játékos keretnek a kialakítása, a másik a híd megteremtése, az utánpótlás játékosok feláramoltatása a felnőtt futballba. Tehát a sportigazgatónak meg kell határozni a klubnak azt a filozófiát, amilyen játékstílusba szeretne játszani, ahhoz megtalálni azokat a játékosokat, és megtalálni hozzá azokat az edzőket, akik ebbe az irányba tudnak menni. Na most a probléma, ez amit te is említettél, ez, a, ez az egymásnak feszülés, Egyrészt Angliában sincs már ez a menedzser típusú, Igen. hogy teje hatalom, csak annak hívják, meg nem biztos, hogy tudjuk, hogy a, a direktor, az, a futball, az a sportigazgató náluk, az ki, mert nem, nem kap olyan hangsúlyos szerepet, mint mondjuk Németországban Igen. vagy Olaszországban. Nálunk ugye elkezdődött ez a sportigazgatói vonal az elmúlt öt évben, lassan minden klub eljut oda, hogy kell sportigazgató, aki tényleg a játékosokkal foglalkozik, letárgyalja, az edzőket keresi, ilyen helyzetekben, mint ami nálunk van, ugye.
1: Tehát itt nem csak arról van szó, hogy kell egy ember, egy újabb ember, aki fizetést kap, hanem, hanem ez egy feladatkör, amit... Nem, ez
0: egy nagyon fontos feladatkör, mert ugye normális esetben az edző, az a rövid és a középtávú terveket kell, hogy megvalósítsa, a sportigazgató pedig a... A rövid mellett a közép- és a hosszú távú terveknek a, a, a megtervezés. Normális esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy építkezésen. Én megtervezem a házat, de neked kell a kivitelezésen megvalósítani azt Aha. az elképzelést, amit én a papírra fektettem. Tehát az edzőnek meg kell valósítani azokból a játékosokból, amit a klub gondol. Mert ahogy említetted, ez a, én úgy hívom ezt olyan 6-18 hónap egy edzőnek az ideje Magyarországon. Tehát pont emiatt nem tudsz teljesen egy, egyértelműen egy edző szeme szerint igazolni. Kell egy kicsit, hogy a saját identitása legyen a klubnak, amelyre mész. Abba, egy
1: kicsit az edző is És az, az, az edzőnek igazodnia szerint. kell. És aki nem igazodik, lásd a prof, esetleg megy.
0: Abból probléma lehet. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk Mikhail Boris az MTK-nál dolgozik, mert alkalmazkodni kell ahhoz, hogy az MTK-nál, fiatal magyar játékosok az akadémáról be kell építeni, mellette eredményt kell produkálni. De ugrunk egy másik szintre, a mór vezető vezetőedzőjeként, meg meccseket kell nyerni. Uh-huh. Nem várjuk el tőle, hogy fiatalt építsen be, Igen. játékos építsen fel, hanem meccset nyerni.
1: Na de megint az a kérdés, hogy mert, hogy ugye van egy primer igény, nyilván adott esetben akár egy tulajdonos igény is, és most a kérdés az az, hogy amennyiben kritikus helyzet van, végül is, úr, amellett döntöttetek, hogy menesztettétek Szabics Imrét, illetve a csapatot, és jött egy új edző. te kinek tartozol beszámolni, vagy te kinek tartozó felelősséggel? Te már a tulajdonossal egyeztesz, tehát Garancsi István konkrétan Igen. mondjuk, tehát te nála állsz a szőnyek szélén, ha szabad így fogalmazni?
0: Igen, abszolút. Tehát, ő, és és
1: ilyenkor ő ilyenkor mit mond egy ilyen spirálnál?
0: Hát, hogy miért nem nyerünk. <gül> hát nyilván, nyilván beszélgettünk a kialakult helyzetről, hogy lehetne ezt megoldani. Uh, nyilván... Uh, nagyon csalódott az eredmények miatt, teljesen természetes, de egy ilyen szituációban pont az a lényege, hogy ezen tovább kell látnunk a jelenlegi problémán, mert, mert jövőre is lesz bajnokság. Most itt tartunk, jelen pillanatban ezt azért látni kell a Vidinél, és az a kérdés, hogy ebből hogy jövünk ki, mert amikor érkeztem is, az volt az elképzelés, hogy három átlegazasi időszakkal erősödjon úgy meg a vide, hogy versenyképes legyen, ebből kettő elment. Én is most már belülről látom ezeket a dolgokat, sokkal inkább tudok most már javaslatot tenni, hogy hosszú távon merre kell a Vidinek ahhoz menni, hogy visszataláljon a a helyes útra.
1: És mennyire szól bele egy tulajdonos egyébként abba, hogy hogy ő mit szeretne látni? Mert ugye nagyon sokszor még legalábbis a vadidőkben, ugye amiről te is beszéltél, az ember úgy érezte, hogy hogy, hogy hát mindenkinek, pláne aki pénzt ad bele, annak joga van ahhoz, hogy beleszóljon, hogy kiüljön a kispadon, hogy, hogy milyen hosszú legyen ez a kispad, hogy kit vele, és a többi el tudnak ezek a dolgok már válni, vagy tudomásul kell venni, hogy a tulajdonos a pénzén azért, azért hogy mondjam, szavazati
0: joggal ír. Szerintem minden tulajdonos más. Volt olyan tulajdonosom, aki mondta, hogy xyz igazoljuk le, és mondtam neki, hogy de minek? Hát van, már két bekünk, nem kell a harmadik. Figyelj, Saljc, annyi pénzt adok, hadd igazoljak már valakit. Most erre nem volt válaszom, leigazottuk a harmadik balbeket Garci, is. És milyen tulajdonos? Ő inkább ilyen mélyen nem folyik bele így a szakmába. Nyilvánvalóan szeretné, hogyha a csapatnak a játéka azért látványos közönség szórakoztató lenne, és hát a legfontosabb, hogy eredményes. Tehát azért alapvetően az ő elvárás, hogy bajnok legyen a vidéskíjusan a nemzetközi porondra, úgyhogy ennek kell megfelelni.
1: Nyerni kell a mérkőzésen, és ez ugye fölvett egy alapvető problémát, amikor Kocsis Mátét hallgattam egy, egy nagyon komoly beszélgetésen a férfi kézilabda, EB kudarc kapcsán, kimondhatjuk ugye ezt a szót, akkor ő azért hogy megvilágított, és ez a labdasportokra alapvetően igaz, egy, egy nagyon komoly ellentétet, ami kicsit a válogatott kontra klubérdek között megfogalmazódik, ami egyben a fiatal feltörekvő játékosok, viszonylag korai e, csapatba helyezését illeti, Ugye, akik, e, ha, akikkel mondjuk rizikót vállal egy vezetőedző, adott esetben az eredményesség oltárán, viszont, viszont ha ők sose kerülnek téthelyzetbe, ki az a szövetségi kapitány, aki kimeri őket próbálni adott esetben egy válogatottban, és az ember kicsit úgy látja, hogy ebben jóval bátrabb a nyugati labdarúgás, mint amennyire mer bátor lenni a magyar, mert hogy valahogy az eredménykényszer, vagy a 12 csapatos bajnokság, én nem tudom, egyszerűen, mintha nem hagyna erre mozgást erre. Hogy látod?
0: Összességében nagyon nem vagyok hívva a 12 csapatos nb nek Én abszolút a 16 <coughs> csapatos nb 1 támogatnám, mindig is ez volt a véleményem. Azért is, mert, mert a futball csak úgy lehet építeni, és ugye a futball népszerűsítése egy nagyon fontos stratégiai kérdés volt az MLS-nél. Ugye a gyerekek létszámának a növelése, hogy minél többen sportoljanak, futbalozzanak, ez egy, ez egy stratégiai kérdés volt. Ehhez pedig példaképek kellenek, és helyi példaképek. Tehát klassz dolog, hogy látjuk a Neymart, meg az Mbappét, meg a Ronaldot, meg a Messi, de, de kellenek helyi, helyi hősök is, és és nagyon sok ö, régió kiesik a És így nem, nem tudnak
1: megszületni egyszerűen, mert hogy mondjuk öt vesztett mérkőzés után is ott vagytak a hatodik helyen, hogy innen adott esetben egy rossz spirálban ki lehet csúszni szinte az NBA-ből. Tehát, hogy ez a tizenkét csapat azért ez nem, hogy mozgásteret igazából, amire Sibos érnőjék meg azt mondják, hogy na de ha ez nem így lenne, akkor akkor sokkal kevésbé lenne éles egy-egy mérkőzés, és ha kevésbé éles, akkor kevésbé izgalmas, szóval, és eltöbbi. a többi.
0: Viccesen azt szoktam mondani, hogy akkor legyen négy csapatos az ember és még izgalmasabb lenne. Tehát, hogy, hogy én szerintem komoly ligák, az nagy létszámú ligák, ott vannak egy úgynevezett középső zóna, ahol, ahol van egy safe zóna, ahogy az angol mondja, ahol, ahol lehet építkezni. Ha ki lehet próbálni játékosokat, akár fiatalokat is, és nálunk ilyen nincs. Ha több tehát, csapat lenne, akkor neki... az edzők
1: is több időt tölthetének a kis padon. Nem. Van ilyen összefüggés?
0: Szerintem nincs, abban a hogy hogyha az MB2-t megnézzük, sajnos ott, ott is elég nagy a, a fluktuáció, ezzel nem lehet mit csinálni. De, de én azt gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy emelkedett a színvonal ugye az mb 1 be amivel teljesen egyetértek. Aki így belül van, az látja, hogy két évvel ezelőttihez képest is óriási ugrata az MB1. Külső szemléle ezt nem látja, mert ugye ő, az ő szeme a, 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 a Real Madrid-hoz, meg a Manchester united van igazodva. Most vegyük a szinteket, most azt mondom, hogy ettől tízig 10-ig a 10-es szinten van a Real Madrid, meg a, a Manchester United, meg a, a Bajnokok Ligája szintje. A magyar volt kettesen. most fölmentünk négyesre, amit a benne levőknek óriási lépés előre, de külső szemlélő ezt, ezt nem látja. Tehát, tehát én mindig azt szoktam kérdezni, hogy mit nyertünk a 12 csapatos 1 el lett több néző? Szerintem nem. Lett olyan szponzor, aki üzleti alapon a magyar futballban, mert amikor a, a, az első tíz évem arról szólt, hogy a pénz után szaladgáltunk, mindig azon jöttek a cégek, hogy néhé van a magyar focibal, csúsznak a pénzek, állandó balhék, omladozó stadionok, most
1: igen, nem nincs. Igen. Tehát
0: minden, t- teljesen stabil a klubok működése, teljesen szervezett, az, az egyik legszervezettebb liga, amilyen, én azt gondolom, Európában. Tehát minden időben van, helyén van stadionok, edzőközpontok, felszerelések, a mérkőzések jó Igen, azt hiányzik, de <gül> hát, hogy most igazából nyertünk-e a 12 csapattal annyit, mint amit elveszítettünk azzal, hogyha csak egyszerű matek, ugye négy csapatban, ha csak 20 magyar játékos van, a négy csapat keretében, akkor 80 játékost kiraktunk az MB2-be, és nagyon nehéz az út az MB2-ből. Szerintem nem nyertünk ennyit. Azok a csapatok, akik a nemzetközi porondra kilépnek, csak akkor tudnak eredményesek lenni, ha olyan komoly büdzsével mennek, mint akár a Vidé, akár a, a Fradi, akik képesek voltak bejutni a, 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 az európai, európai csoportkörökbe. Ezen. A többi csapat az első vagy a második körbe kiesik. Tehát, tehát nem nyertünk semmit ezzel az egészszel, ráadásul ugye annyira kiv- kielezett a, a verseny, hogy a, a legjobb magyar játékosok itt játszanak. Tehát ha összehasonlítjuk, mondjuk nem értek veled egyet, a, hogy a nyugatiakban bátrabban nyúlnak, mert körülbelül hasonló az aránya hazai fiatalokat tekintve. Uh-huh. A külföldi fiatalokban magasabb a szám azért, mert ők el akarnak adni játékost, uh-huh. és nyilván ezért betesznek fiatal magyarokat, de a magyar, magyar válogatott szempontjából nekünk ez irreleváns, nekünk az lenne az érdekünk a magyar válogatott szempontjából, hogy magyar fiatalok játszanak. Ehhez meg meg De ott már mindig azt érzi az
1: ember, hogy ott meg egy, egy ügynök, jön egy menedzser, aki meg mással akar, mint sem, hogy végre olyan, olyan korú legyen a játékosa, és éppen annyira kellendő, hogy vihesse külföldre.
0: Mert a magyar focinak alapvetően az lenne, tehát akkor lenne jó a magyar válogatott, szerintem, hogyha mondjuk a, a 25-ös keretéből minimum 15 top 5 ligába játszana, és játszana. Uh-huh.
1: Tehát, tehát nem szerintem csak a ez paganul. a cél. Uh-huh.
0: Tehát, tehát én, a, én valamivel kritizáltam az utánpótlásunkat, az akadémiai rendszerünket, akkor pont az, hogy Nincs meghatározó egyértelmű célnak, hogy neked top 5 ligás játékost kinevelned. És nem kell sok, minden, van 10 kiemet minden akadéma 5 évente egyet neveljen ki, ha megvan meg van az a 15 ember, akit mi akarunk. De nem ez a fő cél. Tehát még mindig ott tartunk, hogy eredmény, meg kiesik ki, ki nem az utánpotlásba. Tehát hogy ezt látom inkább problémának, és azok a játékosok, főkerülnek fölkerülnek az első csapatokhoz, nem készek erre a futballra. Tehát nem, nem arra vannak felkészítve, hogy ott megállják a helyüket, akár mentálisan is. Itt a tehetség ak- Szóval szó- szó-
1: akkor már nagyon sokszor láttuk azt, hogy, hogy még csak-csak utánpotlás szinten ö, úgy ment egy darabig viszonylag jól. Meg nemzetközi eredmények is, és aztán valahogy mindig akkor fogyott el a társaság, amikor ki kellett lépni a nemzetközi szintéren a felnőtt csapatok világába.
0: Jó, de ez a... Volt még utánpotlás szinten eredmény, ez, ez egy... Ez egy ez egy teljes butaság, amikor ebbe az irányba megyünk, mert én nagyon sokat nézeketem így a számokat, és, és elemzek. Tehát egy korosztályból, egy születendő korosztályból a válogatottba kb. 5-6 játékos mutatkozik be, és három lesz ilyen állandó játékos. Ez az átlagos szám, a, a de a világon mindenhol. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy ha te játszol a portugálokkal, az korosztályos csapat, meg játszik a magyar, akkor ott is van körülbelül két játékos, meg nálunk is, akiből lehet. Futbolista. Az a különbség, hogy a, a reszli, akiből nem lesz olyan szintű futballista, az melyik oldalon jobb. De ettől az nem, az előremutatóan a magyar vállalkotott szempontjából semmit nem mutat. Én szerintem egy kicsit csapda is az utánpótlás válogatottság, mert azok a srácok, akik bekerülnek, azok már azt hiszik, hogy ők már futballisták lesznek. De messze van még ez. Tehát én hiszek abba, hogy elmenjenek külföldre fiatalon a játékosok, mert akkor tudják felvenni azt a tempót, azt a versenyhelyzetet, amit itt nem, nem tudunk megteremteni. Tehát a, a, a Dárdai pályán, amikor kín voltam egyszer, akkor oda az akadémiának a, a, a fényképét, ahol az, az egész akadémiai létszám le volt fényképezve, egy, egy fotón voltak, úgy a stadionba beütetve, tehát úgy jól nézett ki, mondom, ilyen példaként elhozom, hogy csináljunk ilyen fotót az utánpotlásról. De így, ahogy jöttem a repülőn, unalmamban nézegettem és elkezdtem számogatni, hogy mennyi színesbőrű volt a, az utánpótlásba. 50% a színes volt, az azt jelenti, hogy még volt 10-15% biztos, akik fehér törökök vagy szerbek voltak. Tehát ott
1: bármi másodgenerációsak vagy hadnagyi generációsak? Igen, tehát hogy
0: az azt jelenti, hogy, hogy ők már ott a nemzetközi szinten vannak a magyar gyerekek, azzal a fajta fizikai és mentális különbséggel, amit mondjuk Hátránnyal, egy afrikai, mondjuk igen, ki? Amik, igen, hát amivel mondjuk egy afrikai játékos vagy egy, egy szerb, mentálisan, vagy egy török rafkóssal, nem találkozik a magyar játékos, uh-huh. mert egymás közt vagyunk, és nyilván ezt nem lehet megoldani, mert nálunk ez. ez és nem ez... az a
1: feladat, hogy be kell hívni minél több külföldi játékost, akik ugye itt tanítják meg őket törökül, meg, meg szerbül, nem, mi meg értelepálcán. Nem ez tudjuk ez a megoldani,
0: ezért kell kimenni, hogy, hogy egy szoboszlai Dominiknak ki kellett menni 16 évesen, sőt ő már előbb kinezett az Aszburgnak, hogy fölvegye azt a tempot, mert ő ott már rögtön találkozott azokkal a játékosokkal, mert egy 16 éves színesbőrű egy sokkal érettebb nagyobb sebesség, dinamika, fizikai erővel találkozik a magyar játékos. És most nem arról beszélek, hogy belőlük lesz a játékos, hanem mondjuk a német gyerek, az találkozik már tíz évesen Értem. ezzel Tehát, a fajta
1: jelenséggel magában, jelenséggel, a pályán, ezzel
0: igen. a versenyhelyzettel, és ebben a magyar gyerekek hátrányban vannak ilyen szempontból. Ezért tizek abból, hogy ki kell menni külföldre, aki még nem állja meg a helyét, jó példa volt csőn, szabíjas, de hazajön, játszik egy-két évet titon, és újra el tud menni külföldre. Szerintem ezzel mi nem veszítenénk. Értem a felvetést, de nem látom még mindig, hogy azt keressük, hogy hogy lesz nekünk 15 top 5 ligás játékosunk hogy ehhez 10 csapatos ember, 1 kell, 20 csapatos ember, 1 kell, 10 kiemelt akadémia kell, 20 kiemelt vagy egyse, ezt kellene szerintem nekünk felmérni, mert ez lenne az a helyes út, amit meg kéne hatázzunk, hogy így fogunk oda jutni. Mert amíg ezt nem csináljuk meg, addig szíthatjuk a klubvezetőket, meg mindenkit, hogy miért nem teszi be, vagy az edzőket, de, de nem, nem, tud, nem tudunk jelentős változást hozni.
1: Úgy érzem, hogy itt, itt a alapvető stratégiai, hogy mondjam, irányok tisztázásra volna szükség, ami ezek szerint nem zajlik a magyar labdarúgásban, mert az azért örvendetes, hogy ahogy mondod már kitűnő körülmények között lehet tulajdonképpen játszani, csak ugye mindenki azt vár, hogy oké, okay, gyerekek, már van stadionotok, már van minden van, rendezettek a viszonyok, ki vannak fizetve a fizetések, méghozzá igen, magasak, tessék szívesen hogy végre játszani, jól Közönség szórakoztatóan. Szóval, hogyha ha nincs ez a stratégiai, hogy mondjam, út nagyjából így előrevetítve, akkor mi fogja meghozni ezt a változást?
0: Hát mi abba bízunk, ugye, hogy bár ez a senki nem ért egyet, általában kívül állok, hogy, hogy javult, nagyon-nagyot javult az infrastruktúra és a, a képzés minősége is. Tehát azért a mai magyar edzők Ugye a TAO-rendszer sokat van szidva. sokat vitatkozom, ugye, a, 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 akik szidják a TAO-rendszert, hogy nem értitek, miről beszéltek, most hagyjuk a stadionokat, tehát hogy azon most lehet vitatkozni, hogy mennyi kell meg, mekkora meg, nem tudom, de alapvetően a TAO-rendszernek azt közötti a magyar sport, hogy a gyerekeinknek a sportvását biztosítja. Tehát, tehát amikor az én fiam még játszott, és 96-os, tehát 26 éves, tehát nem olyan régen Újpesten, akkor, akkor az őszi időben már a, a Cérna pályán, hát a földes pályán a térdigérők azba kellett edzeni mert ott volt egyedül villanyvilágítás. Tehát ez már nincs. Az edzője, az délelőtt dolgozott, majd délután beesett az edzésre, megtartott az edzést, és hull ment haza. Tehát ő nem tudott elemezni, meg ezzel foglalkozni. A tau azt köszönhetjük, hogy normális körülmények között tudnak edzeni, és az edzők, a szakmával
1: tudnak, a szakmá, foglalkozni.
0: A tudnak foglalkozni. Tehát egy életpályát tudunk nyújtani egy fiatal embernek, hogy legyél utánpótlás edző, ezért kapsz egy tisztességes bért. Csak
1: akarjanak utánpótlás edzők lenni, mert rögtön, rögtön az első lygába Igen, megni. De,
0: hát ez mindig egy nagy Bezze. kérdés, hogy, hogy ki hol keresi a helyét, de, de azt mondom, hogy ez megváltozott. Ezek a fiatal edzők már nyelveket tanulnak, elmennek különböző tanfolyamokra, ugye az internet segítségével a legmodernebb edzésanyagokat elérhetik. Tehát, hogy... Szóval,
1: hogy jól értem, akkor ez az út. Ez Elindul, de, de türelem kell? Tehát várjuk meg, amíg hasonlóan beérik ez a folyamat? Én nem Már ez... a
0: türelembe. Azért nem hiszek a türelembe, mert most azt mondom, hogy, hogy most azt mondom neked, hogy, 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 hogy mész egy forgalomba, és, és, és a, a főúton mész, mert ahol mindenki megy karácsonykor, most mondom Budapesten, mindenki tudja, hogy hogy kell eljutni a, a, a fő útvonalon Pesten, a a bevásárlóközpontba. De az összes vidéki ott megy. Te mit csinálsz, Pesti? Tudod Tudom, a kis utcát, a kis utcát, kis utcát és, el, és ott jutsz előrébb. Tehát nekünk má, valami mást kell kitalálnunk, mert u, u, tehát ugyanúgy dolgozunk, mint a nyugatiak, de nagy lemaradással, sose fogjuk kutolérni őket, mert ők is fejlődnek. Világos, tehát Sőt, mindig, az mindig világ érződik ez a, ez, a,
1: ez a fajta Így különbség, amit nagyon nehéz Ezért előszem. hiszek
0: abban, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az egyénekre, és azt kell meghatároznunk, hogy, hogy mi ugrunk egyet, és 15 top 5 ligás játékosunk legyen. Nézzük meg, hogy tudjuk eljuttatni. Ne azt nézzük, hogy a Salahirólandért mondjuk én, hány millió eurót lehet kapni, hanem azt nézzük, hogy ő hogy jut el a top 5 ligába. Tehát, hogy, hogy nekünk most ez a fontos, és ha ő eljut oda, akkor fog tudni a teljesítményt nyújtani, amivel a magyar válogatott előrébb jut. Tehát, hogy szerintem meg kell fordítani az egész menetet, el kell juttatnunk a gyerekeket arra a szintre, hogy ezt mink keresztül juttatjuk akadémián, rögtön menjen ki 16, év. mindenkinél más az út nyilvánvalóan. De hogy ezt az utat biztosítani kell nekik. Hogyha ha azon keresztül, hogy 20 csapatos MB1, akkor legyen 20 csapatos ember 1 mert nincs jelentősége. Nincs jelentősége ennek, hogy, hogy nem lenne éles a meccs. Hát én végigcsináltam, a, ezt szoktam mondani az mls hogy, hogy én az allergászakkel végigcsináltam az mb 2 be a 20 csapatos MB2-t, Egyetlen egy laza meccsünk nem volt. Hát ott végig kellett a vasast, most ha valaki, valaki megkérdezi a vasast, hogy van olyan meccs, ami Mi laza, laza pedig hús csapatos, és ugyan nagyobb izgalom van az MB2-ben, hogy ki lesz a bajnok, meg kiesik ki, mint az MB1-ben.
1: Ami azért nem. Ami az meg nem jó, mert ennek nyilván nem Az mb ben csak elmény.
0: az mindig az elmúlt években, hogy kiesik ki. Esik ki, esik ki. ki. De...
1: Beszéljünk egy kicsit a sok, hogy mondjam, kellemetlen és, és nem túl szintedítő, nem, 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 nem téma mellett arról, ami igazán a szívednek kedves, ugye a fiat pályafutása az nagyon szépen alakul, és és ha te megnézzük a statisztikákat, akkor megvan az esély, hogy ti lesztek az első olyan apa-fia, labdarúgó, tulajdonképpen a magyar labdarúgás történetében, amelyben mind a két játékos szerez, het gólt a válogatottban.
0: Hát ez nagy álmom nekem, hogy ez megvalósuljon. Most a Dani kapott négy lehetőséget erre, eddig nem sikerült neki, mm-hmm. úgyhogy nem tudom, mennyit fog még kapni, vagy kap és, egyáltalán És hogy Márkó látod, már Koroszi
1: mennyire számol vele, vagy számolhat?
0: Daninak van egy speciális játék stílusa, amit, amit érteni kell. Tehát ő egy góllövő. Uh-huh. fizikálisan nem egy olyan játékos, aki a hátán beviszi az embert, mint Böde Dani volt, ő nem az a cselezős, aki, aki egy az egyben mindenkit megver a szélen, viszont üzenbiztosan mindig helyzetbe fog kerülni, és biztos, hogy gólokat fog lőni. Tehát ez az ő igazi erénye, mindegy honnan játszik, úgyhogy így kell őt használni igazából, hogy, hogy ez működjön. Nem tudom, hogy a válogatottban lesz erre lehetőség, mert nyilvánvalóan nehéz ellenfelek vannak, más típusú játékot játszik a csapat, de ez az ő, ő, ő stílus, az ő életpályája és egyébként. Megint egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudom, mi lett volna belőle, ha Magyarországon marad végig. Ő egy cserediák program keretében ment el Kenseszbe, ahol a középiskola egy évét ott töltött, és mellett a Kensesz Akadémián focizott, ahol jó játszott, és figyelték utána-utána a Újpesten, bemutatkozott, és itt megint bejön az, hogy például szidjuk a külföldi edzőket. De az a Vignyevics volt az edzője, aki, aki más kép szocializálódott. Tehát ő, amikor Újpesten hazajött, az volt a terve, nem gondoltam, hogy futbolista lesz, az volt a terv, hogy ő leérettségizik, játszik az MB3-as csapatába az Újpestnek, és akkor visszamegy az egyetemre. Már egyetemekkel, de kevesen voltak akkor nyáron az Újpesten a, 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 az első csapatnál, és négy MB3-as játékost magával a, a felnőtt csapatba a Vigniewicz, és beleszeretett a Dani és amikor hívott, hogy apa, én kezdeni fogok az első bajnoknak, akkor mondtam, jó, hűjjelen nyúj, nyugszik. Aztán mondta, hogy de apa, szerintem gyertek ki a meccse, mert Kezdeni fogok. És tényleg betette. Tehát, tehát látszik a ez a, ez a, hogy ők így nőnek föl. Ha látsz egy tehetséget, akkor told be azonnal. Aha. És berakta. És ett, igen, bízott benne. És, és hát ez igen. igen. És el, el, gyakorlatilag neki köszönheti, hogy ő, 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 ő MB1, majd később, ugye. Ma ott tart, hogy válogatott labdarúgó.
1: Most, amikor beszélgetünk, akkor már tudjuk, hogy a Ferencváros és a paksot van. Ugye a Magyar Kupában a legjobb négy között, ugye vagy az Újpest, vagy a Békés Csaba kerül oda, és hát nektek a gyűr ellen kell pályra lépni. És nyilván te is mondtad, hogy a Kupa lehet egy, egy mencs vár. A legrosszabb szenárió, ha az sem sikerül, akkor mi van? Milyen következmények jönnek még?
0: Hát nem tudom, milyen következmények jönnek. Nyilvánvalóan ez a meccs megmutatja, hogy van eleje, hogyha kiesünk, de, de ettől függetlenül szerintem ennek az évnek az üzenete az teljesen egyértelmű, hogy újra kell építeni a vidit, uh, játékosokat kell hozni, jobb játékosokat kell hozni, uh, és, és vissza kell arra az útra, ahol, ahol tartott a vidi, de látni kell, hogy nagyon komoly rivális van a fradi személyében, ráadásul uh, a többi csapat is nagyon megerősödött, tehát... Mihály e...
1: Boris képes lesz ezt még csinálni? Most így hát a folyamán?
0: Én bízom benne, hogy igen. Tehát megvan az az elképzelése a játékról, a határozottsága, amivel hiszek abból, hogy ki tudja mozdítani a csapatot ebből az apátiából, és én bízom abba, hogy az ilyen egy győzelem át tudja lendíteni a csapatot most azon, hogy, hogy visszataláljunk a helyes útra.
1: Hát akkor sok sikert kívánok ehhez, és találjátok vissza a helyes útra lehetőség szerint, és a múltba, az apátiával. Köszönjük,
0: Köszönjük sok szépen. Sok sikert kívánok. Köszönöm